0: 女士们、先生们，欢迎收听由情感心理导师 Steve 主持的网络电台节目《Steve 说》。这是一个非常没有技术含量的片头，也没有各种炫酷的音效。这里有的是精彩而又深刻的对话，好玩而又启发的观点。每期节目，我会和一位无比有趣的朋友自由畅谈。我们要做的是共鸣你的情感，撑开你的视野，触动你的心灵。各位朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说的第五期。今天呢是临近春节，所以说，呃，首先还是祝大家春节快乐。希望各位这个回到家的各位，在家里面能够过得好。虽然我知道，春节这么一个时间里面，可能大家回到家里面，都会发生各种各样的有趣或者无语的事情，对吧？呃，我相信我，我我很我非常知道那是什么样的感觉。每一年我回家。过春节也总是会遇到这样那样的事情，呃，说你让你知道，就是你不是一个人，我们都在跟你一块承受着很多东西呵呵。呃，这期节目呢，本来是我和另外一个朋友一起录，但是他临时有事情来不了，所以说，啊、呃，这次就是我一个人来。另外就是因为是在家里面录的，我的这个录音的设备没有带回来，所以说可能效果上面会打点折扣，不过大家能听清我说话就行。那么。春节，然后昨天刚刚，我也是昨天刚刚回到成都，和父母在一块儿待了一天一夜左右的时间。然后我觉得有一个特别有趣的现象，就是不知道大家有没有这样的体会啊？就是说，当你作为一个成年人，当你长大了之后，然后因为比如说像我我自己，我在外面，我还我自己在外面生活了十多年了吧，然后、呃、可能很多想法、很多观念。看待问题的一些视角，可能就和当时在小时候不一样了吧？成熟长大了，然后当你再回到你的家庭里面的时候，当你在看到这边的很多人和事情，当你在看到父母的这个相处方式或者这样一些事情的时候，就会发现，哎，有一些已经听得司空见惯、一些非常熟悉的一些语言或者一些一些东西，好像就是说，现在带着一种新的视角去理解。又解读到一些新的东西一样的，然后，呃，可能对于我来说，这就是为什么每一次回家其实都是一件特别重要的事情，因为回家也是在检验自己这一年到底有没有些什么样的一些变化，有有怎样的一些新的一些思考。然后，呃，说起春节，我也觉得这是一个特别有意思的节日吧，因为一年当中就只有这么一个节日是，是我们必须得回家，我们就或者说传统上来要求我们是。尽可能的要应该回家和家人一块儿去过的，对吧？那么大家也知道，春节回家就意味着可能要面对父母、面对亲戚的各种各样的审问啦，有没有这个结婚啦，小孩子什么时候生啊，有没有谈恋爱啦，各种各样的很八卦的问题，然后大家也会很烦这样的对话。我觉得，当然这都是老生常谈了，我每年都在抱怨。然后，但是那些问你的人，那些八卦你的人，其实每年他也会问，呃。<咳>关于这点，说实话，我也没有什么特别好的建议，只是觉得，这个我们能够尽量避开，尽量搪塞过去，然后就就就就这么搪塞过去就比较好一些吧。其实我想聊的一个话题是什么呢？就是，呃，因为前几天我的知乎专栏的一篇文章，就是关于这个修复父母关系的三个幻觉，这个文章被知乎推官方推送了之后，也是得到很多朋友的回应跟反馈，大家在留言栏里面。呃，写了很多他们的看法，然后有些朋友说，啊，写的很好，很有启发；有的朋友说，已经不打算再跟父母修复关系了，对他们已经彻底失望了。然后还有一些人可能是在质疑，就是说这样的一种修复真的是一个可行的事情吗？其实我一直都，呃，我在微博上也说过好几次，就是这样的一个观点，就是说，其实你们并不需要把我写的东西作为是一个这到底是不是真理这样的一个角度来检验，因为其实。我也好，任何人也好，我们写的东西都是一种角度、一种观点而已。这种观点不保证适用于所有的人或者所有的状况，但是呢，只是说对于有些人来说会有启发，对于有些人说没有启发，对吧？我觉得这是一个，就是真的是完全是见仁见智的事情。然后由此，其实我就想到了，联系到我们这两天可能各位听众普遍都在面临的一个状况，就是我们得回家，回家我们得听到父母的各种询问、各种教导，他们对我们的各种。各样的这个要求，嗯，我自己呢，对我父母这一代人，五零后吧，这一代人的一个有一个有一个理解吧，就是说，其实他们这一代人生长的一个，就是他们的成长经历当中有一个特别重要的一个事件，或者说一个一个一个特点，就是他们这代人对于呃我说的简单一点，就是他们这代人是迷信的一代；说的具体一点呢，就是他们这代人是因为他们的成长过程中。有一些绝对的真理存在，所以说他们对于这些真理是至少在某些时候是很执着、是很迷信的。呃，这个如果大家了解历史，但历具体的历史的问题我就不在这里说的太多了，因为可能会有点不和谐哈。但就说其实，如果你去观察你的父母，你会发现，就是父母这一代人，他们对于某一些事情是非常执着、非常偏执的，他们会认为你一定要这个样子去做才行。不然的话，就会不好。我想，这就是为什么父母这代人对于我们的婚姻会特别强调：说你一定要结婚，你一定不要生小孩子，然后你一定要这样那样。就他们会有很多很多的条条框框，会有很多很多的一定。那呃，我想表达的意思就是说，其实这一代人他会之所以会这个样子，不是因为他们坚持的这些东西一定都是对的，一定都是合理的，而只是因为他们习惯了用这样一种方式来看待这个世界。什么样的方式呢？就是这个世界上存在一些不可违抗、不可违背的真理，你必须服从。如果你不服从，就有很可怕的结果。但事实上，从我的角度来说，我觉得，呃，我觉得也算是作为给各位观众分享的一个我我自己的一个经验或者一个体会，就是不管任何人告诉你任何事情，或者说给你做任何命令或者期待或者要求的话。尤其是来自父母，尤其是来自长辈，来自权威，来自那些我们比较信任的那些人。其实我的经验是，你可以把这些观点、跟要求、跟期待看作是一种建议，但它不是一种要求。就是说，如果别人建议你这么做，那么有可能你的生活会会比较好，有的有可能你的路会走得比较顺，但那仅仅是一种建议，也就是意味着。如果你不这么做的话，并不代表你就一定不会好。不知道你有没有听懂？听懂我的意思？其实我也就是说，我想想聊这个话题，也是因为就是刚好现在在春节期间吧，我觉得可能很多人回到家里面也是跟父母在各方面的问题上会有交流，会有探讨，然后我觉得无可避免就会受到来自他们的一些压力。所以当这种压力产生的时候，呃，因为很多朋友的困惑是在于，呃，父母这么说让我觉得。很为难我，让我觉得有压力，但是我又觉得父母说的是对的，所以我不知道怎么平衡这个事儿。所以现在我提出的一个角度，无非是说，父母提出的没有对错之分，他提出的只是一种建议，一种你这一生应该怎么过的建议。那这种建议要不要采纳？我觉得也是看你自己了，你不用完全都全盘接受或者全盘否定的，对吧？这个就有点像是，嗯，现在网上有很多的情砖，呃，可能也包括我吧。情感也好，这种就是各种专家、各种 KOL、各种意见领袖，其实你看他们写的东西哈、啊，就是很多的意见领袖写的东西也都是会在表达，在在输出他们的价值观念，在向在告诉你他们认为的好的生活应该是怎么样子的。这个过程，我觉得呃，可能大家需要了解的也是在于，其实他们所有这些人的观点也都只是建议，也都只是一种角度而已。他们为你构建出来的，并不是一个你应该完全去相信的一个一个真理，而只是一种看待问题的角度。然后，呃，平时我也会有些朋友、一些学员或者粉丝来问说：“哎，这个 Steve 老师，你觉得这个这个人写的东西怎么样？你觉得那个观点说的怎么样？”遇到这种状况的时候，我往往都会用四个字来回答，就是“兼听则明”。就是你需要听不同的人的说法跟观点，然后你去找到你自己的，呃，一个。理解方式，呃，我是觉得，就是可能当下我们身边很多人生活中的这种不开心、不满足，或者是这样的一种呃一一种感觉，它是怎么来的呢？我觉得很多事就是因为我们对一些呃呃观念也好，对一些想法也好，会有一种迷信，会有一种执念。比如很多人现在这个呃，就是很困惑于婚姻这样一件事情。为什么会困惑呢？是因为你真的会相信，就是结婚之后一定会带来一些，呃，一定会带来一些美好，或者是一定会带来幸福，或者是怎么样的？就是你特别特别相信这个婚姻这样一个故事，这样一个剧本。你觉得如果你不按这个剧本的话，事情就一定会变得很糟。但事实上是，如果你不把婚姻这个剧本作为这一人作为人生的唯一的一个可能性的话。当然，我不是说你不应该结婚。其实婚姻本身也没有什么，就是怎么说呢？他他有些人适合结婚，有些人不适合结婚。但是我的问，我觉得问题是在于，所有人都觉得自己是适合结婚的那个人。当我们这么去想的时候，我们可能就没有办法去注意到，就是我自己到底是一个什么样的人，我自己要在在这个世界上的什么地方找到适合我的一个位置。这个从这个方面来说，其实我觉得我们这代人还是。挺不容易的，为什么呢？因为我们的父母那一代人，他们其实没有太多的机会和空间去思考，他们作为一个个独立的个体，他可以有怎样的一些可能性。那一代人习惯的一种生活和成长的方式是统整齐划一的，是所有人都是按照同样的标准、同样的规划、同样的方式来来来来进行他们的人生的。但是到了我们这代人。呃，突然一下就有了很多的变化，就和和空间和自由度，我们一下就发现，哎，现在我面临的是，我们需要去界定、去定义自己的人生是怎么样子的。这其实是一个未知的一个领域，呃，而且我们没有经验可以参考。因为当我们去问我们的父母的时候，他们会告诉你，当年我没有这样的空间，当年我们都是按照同样一个模子打造出来的这样的一种生活方式来规划自己的人生的。对吧？所以，所以，所以就是说，啊、呃，我能理解很多朋友现在在自己的生活当中会有这样的焦虑，就是不知道未来应该怎样走，这个路应该怎么样，呃，应该怎么样去规划方向在哪里？我觉得这样的迷茫很大程度上也是因为我们和我们上一代人之间有一个巨大的断层，他们的人生规划、他们的生活方式和我们区别实在是太大了，所以说。他没有办法给我们足够的经验，没有办法给到我们足够好的建议。这种情况之下，我会看到，可能有些朋友就会倾向于去重复父母的那种模式，呃，用一种非常的保守和非常单一的一种方式去面对自己的人生，去做很多的选择跟规划。但事实上是，至少从我自己的啊、呃、心理咨询的工作的经验来看，事实上就是当你。用这样一种方式去做选择的时候，你会发现自己过得特别不开心。很多的很多的人，他的不开心都是因为他选择的这个路，他选择的这个方式，其实是按照父母的意愿或者是模仿着父母来的。可是你没有意识到的是，这样的方式适合你的父母，但不适合你。因为在父母的这一代人里面，他们没有我们那么注重，就是过得开不开心这样一种主观的体验。对于他们来说。生存、生活能够得到保障，能够富足，就是一个非常好的状态。而我们这代人更多关注的是我活得开不开心，我对自己的生活是否满意。所以说，同样的生活方式，同样的选择，包括就是这种，比如对于婚姻的这种压力和这种期待，所有这一些东西，所有这些剧本，所有的这些故事，适合父母那一代，但是是否适合我们这一代，这个我觉得是我们。怎么说呢？八零后、九零后，有可能，呃，这一代人逐渐走上社会，逐渐开始独立的这一代人，需要需要去反思的方面吧。其实我举一个很形象的一个，嗯，比喻就是什么呢？就是因为这两天不是春节嘛，然后我也是回到家里面，然后因为我自己是从十八岁开始就出国留学，然后后来就一直都在外面，就是只是偶尔过节或者暑假回家。会会会回家，但是大多数时候都是自己在外面生活，所以这次回来，我觉得和之前的每一次回来的感觉都很相似的一点是什么呢？就是觉得这个地方就是怎么说呢？就是就觉得自己特别 out of place， 就是说我在这个环境，我在这个空间里，我就在这这个这不是一个我我我我我所属的一个地方，就像是另外一个我不是那么熟悉，虽然它是我的家。对吧？虽然这是我父母所在的地方，但我不觉得这是一个我很亲近、我很熟悉、我能感到很放松的一个地方。然后一开始，其实我很长一段时间都蛮困惑于这个问题的。哎，为就是为什么每一次回家之后，都并不能感到特别的放松、特别的舒服呢？为什么我不能像是这个家这个家的一部分存在于这个空间当中？为什么看上去大家都这个生活的很和谐、很很很？很很平静、很舒适的样子，为什么每一次我回家来，我就我就感觉很不自在呢？然后，但是其实这一次我回来之后，咳咳我突然想明白一个道理，就是说，这个家呢，其实是一个象征的空间。这个空间是谁来搭建的呢？你想想看，这个你你的家里面，你的家庭的这个空间是谁来搭建的？它其实是由你的父母来搭建的，对吧？所以说，如果你会感到。不自在，感到不适应，我觉得是非常正常的。因为这个空间不是你自己搭建的，是你的父母来搭建的。他们搭建的时候是为是考虑到他们自己在这个空间里怎么样舒服，他们在这个空间里生活怎么样能够满足、能够满意，他们就是怎样搭建的，对吧？而对于你来说，因为你并没有参与到这个生活的空间，就真的是从物理上来说。房子的设计、装修，对吧？你可能很对于很多孩子来说，从小这个他他都不会参与到这些事情当中，包括从一个这个家里面的所有的家具的布置、装饰，包括在里面所有所做的事情、生活方式的一切的一切，所有这一切其实都是你的父母按照他们的理解、他们的想法搭建起来的，和你的选择喜好几乎没有太大的关系。所以，这样的情况下，当你回到家里面的时候。你就必然会感到无所适从，必然会感到不那么适应，不那么自在，对吧？所以说，嗯，我觉得或许因为中国人还是很讲究，就是说，好像就是说家是一个归属，家是一个一个一个港湾这样的一个东西。这个说法我觉得，呃，大方向是对的，但它有一个很重要的问题，就是这个家到底是谁的家？是。因为中国人的文化里面讲的是大家庭，讲的是这种你和父母之间的，他很强调就是我们和父母之间的关系。所以，但当他说到家的时候，他往往说的是父母的家，而不是你的家，对吧？如果你现在是个未成年，你是个小孩子，那我觉得你可以把父母的家说成是你的家，没有问题。但是问题在于，我们的很多人，这个在听节目的咳咳各位观众朋友们，其实你们都是成年人了，对吧？那么成年人。就是你在你父母的家里面，你是一个成年人的身份存在的时候，其实你你就怎么说呢？虽然法律意义上来说你还是他们的孩子，但是从心理上、从情感上，你其实应你这已经不是你的家了，因为一个成年人需要在家里面能够满，就是一个成年人的家是需要满足他自己的所有的生理的、心理的各方面的需要的，对吧？但是你如果是个成年人的话，那么你就应该按照自己的需要。按照自己的想法去搭建一个你自己的家出来，并且在那个家里面找到能够满足你自己的一切，而不是在你的父母的家里面去期待他们能够满足你的一些什么样的东西，因为这样不公平，对不对？因为这样的话，他们就没办法满足。就说这个和这个环境，所有这些都是他们搭建起来的。像我自己回到我的家里面，我就会觉得，比如说，因为我们家的房子是我父亲装修规划的，然后。跟我的审美就完全不一样，所以说呢，我每次回来我都觉得啊，天哪，又看到这样一个环境，就挺闹心的。觉得如果是我，我会怎么来设计？如果是我，我肯定不会用这样的颜色，我肯定不会用这样的家具啊什么的。但是，所以就很就会很不满。但是呢，后来我就慢慢意识到，哎，这又不是我的房子，我干嘛要去挑剔别人是怎么样设计的，对吧？如果是我的话，我有自己的想法，那我就自己想办法在自己所住的地方去做出去实现这样的一些想法就行了。我干嘛要去要求父母？在他们的差里面，我呃，就是来满足我的这样的一些审美的需要，或者是类似的一些需要。所以从这个角度出发，我觉得，嗯、呃，可能我们能够就能够在怎么说呢？作为一个成年人，我们就能更好的去平衡跟父母之间的关系。就是即使春节回到家里面和他们相处，虽然名义上、虽然情感上是我们依然是他们的孩子，但是从生活、从人生的角度来说。你需要知道，就是他们的，因为刚才我所说的这个家，当然是指这个物理空间的这个、这个、这个房子，对吧？但是它同时也是一个象征性的一个空间，就是我们的人生、我们的生活方式，其实也是这样子的。我们不应该再去重复他们的方式，再去完全的按照、完全的复制他们的啊、呃、以前的这种思思考和判断的这种过程。因为毕竟那是他们为他们自己搭建起一个家的方式，但是如果让你按照你父母的审美跟品味来装修你自己的房子，你肯定是不乐意的，对吧？所以同样的道理，如果非要按照你父母的方式来规划和决策你自己的人生，那同样也是一个不合理的事情，对吧？所以说，如果各位在这个春节回到家之后，父母在某些方面，给你们施加压力，或者说你自己很纠结于这个要不要听父母的话。我觉得以后从这样，就从这样一个角度来想想看，现在他们正在做的事情就是要求你去接受他们的审美、他们的品味。你买什么衣服，你会让他们来告诉你吗？你穿什么鞋，你怎么样搭配打扮你自己？呃，你选择什么样的兴趣爱好、什么样的朋友，甚至你选择什么样的伴侣，你会真的都去听从他们的想法吗？你不会，对吧？他们的。审美也好，他们的品味也好，他们在各方面的这种，包括他们的生活方式也好，其实都和你非常的不一样了。那既然如此，为什么一定要在人生的规划、婚恋的选择这一方面会，会会怀疑自己是不是应该去听他们的呢？所以说，我们来回答一个很多朋友在可能在这两天的晚餐或者午餐的饭桌上都会很头疼的一个问题，就是当父母或者周围的亲戚。跟你讲，比如说关于婚恋的问题的时候，你应该怎么样回答？我觉得当他们这么说的时候，你就想象他们是在跟你讲你的穿着打扮的品味的问题。然后当他们表达他们的观点的时候，你想想看你会怎么回答他，对吧？如果换了是我，我可能会，当然我可能会很礼貌的说，是是是，大概是这个样子。我会想想，我会考虑一下，我会试试看，对吧？比如说如果我父母跟我讲你的穿衣服应该怎么样穿，我心里面会想，你你们你们懂什么呀？对吧？你们的这个年纪，你们的品味，你们的审美，跟我完全不一样的，所以我完全没有必要听你们的。当然，我表面上我会说，嗯，是，还是有些道理哈，我会考虑一下的。但是我一定不会有任何的真的去认真的去去采纳或者去执行的这样的一种愿望，完全不会有，因为我很清楚那是他们的想法，那是他们认为对的事情，和我没有必然的关系。所以我觉得，对于各位朋友，如果你也。面临这样的情况的话，就按照我的这种思路来来思考，然后你就会知道怎么回应他们。因为我觉得，可能很对于很多朋友来说，春节期间的这样的一种压力，这样一种盘问，真正的问题其实不是在于你到底要怎么做这个选择，而是在于你真的会假设他们的问题是合理的，然后你就会真的去考虑这些问题。但是现在我就需要跟你点清这个事实：你不需要按照。他们的方式去考虑，你不需要去复制他们的思维模式和规划人生的方式。你需要做的就是，如我前面所说，你现在是个成年人。当你回到父母的家里面的时候，你会觉得不那么自在，不那么适应，因为那是他们按照他们的想法搭建起来的一个家。而对于你来说，不管是在情感上、心理上，还是真实的生活当中，你都需要慢慢的开始去考虑，我要怎么样用我自己的方式。为我自己搭建起一个家，让我自己感到在这个世界上有一个位置，有一个地方，是我真的能感觉到是 at home， 是是在家，是叫我们说宾至如归的，或者说是你能够啊感到心灵的满足跟平静的，对吧？当有一天我们自己有了这样一个空间的时候，可能那个时候你可能就不会那么在意，当你回到父母的家里面的时候，会感到不自在，感到不舒服了。所以，像比如说这一次我回到。成都的家里面，我就会觉得这个地方我更像是一个客人，我更像是一个一个过客。呃，我不期望很长时间的住在这里，我只是在这里待几天而已。而且待了几天之后，我还是会迫不及待的回到上海，回到我自己所住的地方，回到我自己的生活跟工作当中，回到我自己的朋友当朋友圈当中去。然后，因为我知道那个才是我让我最舒服、最适应的地方。我不需要呃幻想或者是想象。我应该在这个现在的这个家里面，会感到多么的有归属感，或者多么的呃，因为这这里并不属于我，属于我的地方是我自己去创造出来的，好吧？所以说，呃，我觉得讲所有这一切的目的，还是在于，呃，我猜想到各位朋友在春节期间回家了之后，可能会呃遇到一些不开心的事情啊，或者怎样的。反正我基于我自己的经验，每一次。回家吧，回家过年或者是在家里面多待几天，总是会跟父母之间有点矛盾、有点摩擦什么的，那个心理上可能也不会那么的舒服。那跟大家分享我的这样一种角度，可能你能从一个不同的方向去看待你跟他们的关系，心里面也会呃，我的期望是或者是我的一种、呃、期待是，可能你能放下一些东西，你能得到一些释然的一些感觉。这样的话，这个春节假期可能也过得舒服一些。对吧？这其实就是我特别想要呃为大家所做的一件事情。好了，那么这个我们今天的节目就先到这里。呃，感谢各位收听。然后最后还是希望大家在未来几天的这个春节假期当中能够，呃，我就不给你们压力，说祝你们过得开心愉快了，对吧？你有权利过得不开心或者不愉快。我觉得至少，嗯、呃。每一次和父母相处，每一次回家的时候的这种体验，都可以成为我们这个自己的成熟成长的一个衡量，它的一个标尺。嗯，在这个过程中，就是就是我很我其实很鼓励各位，就是在回家的时候多多的观察，多多的思考关于自己的问很多问题，因为这是一个特别有趣的环境。在这个环境当中，你有很多，嗯，你曾经以为。不重要，或者或者以为已经克服的一些问题，它会重新呈现出来，对吧？我觉得这是一个，就把它看作是一个很好的一个学习的机会、反思的机会。所以说我可能希望祝愿大家的是，能够在这个这几天的时间里面，能有很多的收获，有很多的发现，有很多的反思和成长，因为这才是我觉得我们这一辈子活着可能最能够带来满足感、最能够让我们感到呃满意和。幸福的一件事情。好，今天的节目就到这里，各位春节快乐，再见。